0: ¡Hola, hola! Somos Aprende Inteligente. Para emprender es necesario aprender. Somos apasionados en sacar lo mejor de los emprendedores para que tengan resultados increíbles en sus negocios. Obsesionados con crecer de manera integral, hoy queremos darte herramientas a partir de nuestra experiencia. Amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. ¡Ey, pasó! Me acabo como de reiniciar el podcast. Algo pasó.
1: Se reinició, o sea que volvimos a estar otra vez en vivo.
0: Sí, pero bueno, nada, bienvenidos. Bueno, Estamos en el podcast número 10 de cómo comenzar a vender. Un tema que quisimos traer al podcast porque sucede mucho que empezamos cuando empezamos a emprender tenemos esta idea de negocio queremos sacarla a la luz y nos damos cuenta que por ejemplo supongamos que tú vendes galletas y te das cuenta que cuando la haces para la fiesta de tu hijo para la haces para tu cumpleaños cuando la haces para cualquier cosa hay gente que te dice hey me encanta yo compraría y las vendes y yo quiero y entonces uno empieza a pensar ah bueno vamos a empezar a comercializar pero después de que realmente dices ok quiero hacer esto un proyecto te das cuenta que no basta con tu prima tu tía tu hermana y los cuatro referidos sino que hay que empezar realmente a vender más y, y vender, entiéndase, pues ayudar a más personas a solucionar un problema o una necesidad a través de tu producto o servicio. Entonces decidimos pues traer este tema el día de hoy. Y yo creo que por lo primerito que tendríamos que empezar sería por el tema de vender y esos sentimientos tan locos, ¿no? Porque nada más cuando empezamos a escuchar, bueno, no nos basta con eso, hay que empezar a vender quisiera saber a cuántos se les hizo como un, mmm, no quiero como vender, o mmm, eso no es lo mío. Entonces, esos sentimientos son los primeros que yo quisiera tocar hoy en el podcast.
1: Sí, total, porque a veces uno se enfoca mucho en, en, en tener herramientas, en tener lo, lo, los mejores equipos, en tener el mejor producto, pero no en qué es lo que estamos sintiendo nosotros, qué creencias tenemos y qué es lo que le estamos reflejando al cliente. Porque uh -huh. todos nuestros miedos, nuestras inseguridades, a la hora de venta, se ven, se sienten, ¿no? Sí, y se nota. Se nota, y a veces no somos conscientes de eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te vamos a hacer el día de hoy es, ¿qué sientes al vender? ¿Sientes que estás ayudando a la persona? ¿Sientes que más bien te estás aprovechando? ¿Sientes que eh, la estás convenciendo porque capaz tu producto no es tan bueno, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Y eso lo, se los queremos comentar es porque nosotros en, en, esto, en este tiempo que hemos tenido emprendiendo, sentíamos eso al principio. O sea, no sé, sí. voy a hablar primero por mí, no voy a hablar por, por terceros, no voy a hablar por ella. <risa> <risa> Pero a mí me pasó muchísimo tiempo que yo sentía que no era buena vendedora, sentía que no estaba ayudando a las personas en, 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 el, en el primero, los primeros dos años que, que empecé a emprender, ¿no? Y siento que eso es muy normal sentirlo y es por cómo la sociedad ve a los vendedores o como lo veía antes. Ahorita sí son más, eh, porque hay muchos más emprendedores hoy en día, es como más aceptado, ¿no? Pero antes el vender, todo el mundo lo asociaba era con que vas a perseguir personas, eh, ¿qué vas a decir?
0: Sí, o los vas a manipular, que era como o los vas a eh, manipular. entra en la mente, mira cómo vas a hacer que ellos hagan lo que tú quieres. Era como más un trabajo mental de hacer que la otra persona adquiriera algo, porque siento que antes la venta era muy diferente, o sea, no estaba como enfocada sí. a cómo yo realmente ayudo y apoyo, sino como que necesito lucrarme, ¿no? Y no es que antes o ahora, es más como diferentes puntos de vista de acuerdo a las personas con las que me rodeaba antes o ahora. Y, y cómo, cómo la, las ventas eso lo impactan, ¿no?
1: Y es interesante que nosotros podamos ver cómo nos sentimos al vender, cuáles son nuestras creencias. Sentimos que no servimos para esto, porque... Ah, bueno, creo que ahí también lo he escuchado. Muchas personas, la mayor traba que tienen al emprender es yo no sé vender. Es que sí. a mí no se me da hablar con la gente. Es que yo no tengo ese don de venta. Y es entender que la venta, o sea, uno no nace siendo un gran vendedor. Uno se hace. ¿Ok? Y es interesante porque eh, queremos cambiar como somos. Tenemos capaz. Estas sí. personas que, que son modelos, que cómo venden, que lo hacen y logran no sé cuánto, por lo menos hay, ¿cómo se llama? El, 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 el personaje que es famosísimo, es un influencer en, en internet que es así muy directo. ¿Tú sabes quién es, Aire? Ayúdame. Que es muy directo, ah, que todo el mundo le gusta, en Instagram, que publica más de una vez al día.
0: Y que habla ah, Se llama Gary Vee.
1: Gary Vee. Todo el mundo lo ama y todo el mundo quiere ser como él. Y él a la hora de vender es una persona agresiva, pero capaz es porque su personalidad es así. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros queremos imitar a una persona que tiene una personalidad muy diferente a nosotros, es donde comenzamos a, creer, a crear como esta incoherencia, ¿no? A mí me pasó. Yo quería ser una persona muy agresiva, una persona que quería eh, venderle mucho a las personas, cuando realmente no soy así, cuando realmente el lunes estuve dos horas llorando con una película, o sea, no soy así, yo soy una persona más que conecta, un poco más empática, ¿no? Pero va a depender mucho de cómo eres tú, porque capaz a Gariby le funciona, no porque él está metido en un personaje y está engañando, para nada, uh -huh. es porque así es su personalidad, así es sí. él, y por eso conecta. Creo que la clave para poder vender y quitarnos como este miedo y estas creencias que son un poco como extrañas, ¿no? Es siempre ser uno mismo. Cuando estás vendiendo, cuando estás atrayendo a la persona... Cuando te estás hablando con tus amigos, siempre ser tú, ¿ok? Entonces, eso por lo menos ahí me pasó que yo lo estuve evitando durante mucho tiempo. Y ya hoy en día ya es como más como que, bueno, es más, estoy pensando que yo creo yo sé que Aiden no me va a dejar. Y lo voy a, lo, lo voy a decir en público a ver si me deja hacerlo, chicos. <ríe> yo quiero comprarme unos audífonos y que tengan unas orejitas de gato yo lo quiero ¿no? entonces Ricardo me dice Ay de seguro te va a decir que sí pero ya están viendo la cara de desaprobación de Aide.
0: porque pero Ricardo pensaría que yo diría que sí eso tan horrible no horrible tan <risa> raro
1: es raro es raro pero a ver no es algo pero eres tú que... o sea es tú pero soy yo exacto exacto, exacto. yo lo vendía más como que con unas
0: hamburguesitas o algo así que fueran como unas hamburguesas
1: pero es que creo que eso no lo venden amiga tú dices
0: que,
1: sí. que sí bueno lo buscaré lo buscaré
0: ¿Ves? Porque eso me parece que da súper fino con tu marca. Igual es eso, exacto, porque yo pienso que, que es también como poder ser fieles. Porque también cuando nosotros uh -huh. pensamos como todo esto eh, sobre los vendedores, etcétera, es porque tú piensas o tienes esta idea de algo que te ocurrió, ¿no? Tienes esta vivencia, yo me acuerdo de un libro, este el de los vendedores perros que es morado. Al principio del libro él cuenta una historia ese libro se trata literalmente sobre vender, <risa> y él cuenta una historia que es que cuando él era pequeño, el autor, cuando él era pequeño, un día unas personas fueron a la casa de sus papás a venderle como que le iban a arreglar la parte de enfrente de su casa, una parte ahí que no estaba tan bonita, entonces bueno, después de negociar, etcétera, y hablar y entonces ser súper simpáticos y tal, él decide como que los papás del, del autor deciden pagar eso, y resulta que cuando van saliendo de la casa ya con el cheque, o sea, ya tipo les habían pagado y todo, entonces como que le dijeron, eh, ah, pero mentira, le pagaron la primera mitad, y entonces le dijeron, bueno, cuando nos paguen la segunda mitad, es que entonces venimos a, a terminar, a hacer el proyecto. Y llegaron y le rompieron, le cayeron a batazos a esta parte de la casa que iban a arreglar, la dejaron destruir y le dijeron, cuando me paguen la segunda parte es que vamos a venir a arreglar. Fue crítico, porque para él fue como un choque en su cabeza de ver como habían hecho el proceso de venta, como los papás estaban dudosos y pasaron a comprarlo y después el impacto de esta gente no tiene nada de valor, qué horrible. Y en su mente fue vender es un asco, en su mente fue no quiero ser un vendedor, yo no quiero hacer eso, cuando en realidad no es eso ser un vendedor y él dice claro. que se vio como demasiado afectado su crecimiento de venta porque fue muy fuerte. Y otra historia que él cuenta es que él habla eh, pues con una persona que le, le, le inspiraba como demasiado, un día que él dice como que quiero empezar a, sí a, no quiero seguir siendo empleado, quiero empezar como por mi cuenta, y entonces le pregunta como a una persona que él conocía que admiraba muchísimo, y llegué y le dice, ¿cómo...? este y eh, quiero aprender a hacer esto y tal. Ya sé contaduría, ya sé esto. Estoy saliendo a hablar con el personal y quiero como que seguirme eh, adentrando en todo esto. Y el millonario le dice, como que para ya. O sea, no sigas haciendo nada de lo que estás haciendo. Aprende a vender. Y para él fue como, no, no, no. Yo quiero hacer todo lo demás. Y él y que no. Aprende a vender. O sea, comienza por aprender a vender. Si no estás comenzando por ahí, no sigas. Porque es que entonces tú puedes saber todo lo demás. Pero es que si no sabes vender. Va a haber un choque, ah, un, a pesar de que tú digas, no, pero pongo un, un equipo que venda. Sí, pero es que acuérdate que si tú quieres que alguien te ayude a limpiar tu casa, tú tienes que saber cómo limpiarla, para que realmente puedas decirle y explicarle cómo hacerlo a tu manera y tú entiendas Correcto. realmente a tus clientes. Porque a nadie le duele tu negocio más que a ti. Entonces, fue impresionante porque este millonario le decía, hazlo así. Y fíjate que me parece curioso el tema de, voy a agarrar el tema de los audífonos que me estás diciendo, porque... Eh, si tú realmente defines cómo tú eres y te sientes cómodo con las cosas que tienes a tu alrededor y nos vamos quitando, que es algo que vamos a ir haciendo a lo largo de este podcast, estas telarañas mentales de lo que es venta, y además defines cómo tú eres y con lo que te sientes cómodo, esa unión es explosiva. O sea, porque entonces ahora ya tú sabes, o sea, primero te quitaste, porque bueno, de hecho, yo conozco a ICE, no sé ni cuántos años, ya yo tengo 28, 22 años, tenemos conociéndonos, no sé, ni siquiera, 23 27 no sé, nos conocimos a los 5 28 menos 5, 23 23 años, Licea yo nos tenemos conociendo y, o sea, de verdad el impacto de ambas porque a mí yo también al principio detestaba vender, era como nada que ver ahorita les cuento un poquito más sobre eso a lo que, y voy a hablar hacia Licea que es como lo que veo, ¿no? a lo que es hoy en día, que está como tan, tan, tan empoderada de que su producto ayuda, aporta y además entiende 100% cómo es su personalidad tanto cuando es realmente muy sensible como cuando es realmente como que, ¿sabes? Que se tiene un carácter también de como que las cosas son como son. Y eso también le ha ayudado mucho en ventas. Entonces, hacer como esa unión de, mira, me quito las, las, las trabas que tengo de venta y además entiendo quién soy yo y lo utilizo a mi favor, obviamente siempre mejorando las cosas que te, sabemos que tenemos que mejorar, a, es muy explosivo. Y si además a nivel de marketing le colocas una marca tipo el audífono, tipo un lápiz, tipo un fondo que te identifique, lo que sea. Es como, boom, ¿sabes? Es como si todo hiciera clic. Bueno, eso hablamos un montón en el curso de Márcate, que es uno de los cursos de la academia, que explicamos mucho cómo crear la marca, que fíjate que sería como este tercer punto, sería identificar patrones limitantes, definir tu identidad y saber, pues, algunas estrategias de marketing que puedan realmente hacer que te quedes Perfecto. en la mente del consumidor. Sí, sí, total. Y qué, qué
1: importante es, a la parte de cuando uno va a empezar a aprender a vender, es empezar por las creencias. Porque si no empezamos por ahí, todas las técnicas que aprendas, todos los sistemas que quieras montar, va a ser muy difícil. Porque sí. ya tú vas a comenzar a, a com co como si tuvieras un bloqueo, como que mira, no, lo que pasa es que vender no es lo mío, vender no me gusta, se necesita tener ciertas habilidades para vender y realmente lo que necesitas es vencer esas creencias, ¿no? Porque sí. a la hora de, de, de tú vencerlas, comienzas a tener control un poco más de control con los resultados que vas a tener, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Aquí cuando ya uno tiene todas estas creencias negativas sobre, sobre vender y sobre ti mismo, porque tú dices que tú no sirves para eso, que, que no tienes lo necesario y que vender, o sea, no es para ti, y comienzas a, a, a hacer las actividades y comienzas a atraer clientes, no se te van a concretar ventas. Así utilices todas las, todas las estrategias que utilices, eh, que sean buenas, efectivas, si utilices redes sociales, no van a concretar porque... La energía no es la adecuada. Realmente el cliente va a sentir eso. ¿Y por qué te lo decimos? Porque a nosotros nos pasó. O sea, yo estuve en mi emprendimiento un año o, o menos de un año sin cobrar un solo centavo y era por eso. Era porque sí. traía demasiadas creencias limitantes a la hora de vender. Y son creencias, en algunos de los casos, que ni siquiera son relacionadas con las ventas. Sino creencias que tú has ido acumulando toda tu vida, ¿verdad? Como el miedo al rechazo, el miedo al que uh -huh. dirán... Eh, comienzas a desarrollar ansiedad social, comienzas a desarrollar ansiedad je, je, eh, generalizada, y no te ayuda. No puedes dar ese siguiente paso para poder sentarte con el cliente y decir, mira, mi producto sí es
0: bueno, sí lo necesitas, tienes uh -huh. el... ¿no? Entonces, es sí, y tener el empoderamiento Y tener el empoderamiento de, de, de realmente decir como que esto te va a realmente apoyar y yo puedo hacer ese camino, ¿no? Que ahí también entra full el síndrome del impostor.
1: Correcto, correcto, correcto. Y el síndrome del impostor es más, es, es, es solo una creencia, una creencia en el cual nosotros nos creemos impostores. Eso es todo. Fíjense que todo parte de la creencia que tenemos nosotros mismos, ¿no? Y esto funciona para ventas, para crear contenido, para todo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver en, en esta área, ¿no? Entonces, eh, las creencias forman tu autoimagen, la autoimagen que tú tienes, que es la, 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 la autoimagen, esta imagen que tienes sobre ti mismo, ¿no? cómo tú te ves. Entonces, en la forma en como tú te ves, la, también como tú te quieres, la parte de, de la autoestima, te va a ayudar mucho la parte de vender, porque muchas personas se disfrazan, le colocan un disfraz a la autoimagen, ¿no? Como que, bueno, eh, yo no soy esto, pero voy a intentar disfrazarme, capaz me pongo unos tacones, me pongo una chaqueta y ya soy la mejor vendedora del mundo y comienzo a optar una personalidad que no es la mía, sino una que vi y digo, mira, me bus quise hacer como ella, lo voy a hacer, ¿no? Y comenzamos dejando de lado nuestra autoimagen, cómo somos realmente nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma en la que tú puedes comenzar a crear una autoimagen ganadora, una autoimagen en donde tú sientas que, mira, sí, mi, mi negocio realmente es bueno, yo soy buena para vender, simplemente necesito capacitarme? Y es ver con lupa cuáles son tus dones, porque todos tenemos dones, ¿no? Vender no es un don, vender se aprende, ¿ok? Eso, sí. eso hay que quitárselo de la cabeza, o sea, la gente no nace vendedora, o sea, eh, Garini no nació así, o sea, no, él, él no salió del hospital y dijo a, a, a días <ríe> yo voy a ser un gran vendedor y voy a empezar a vender de todas formas, no, no, o sea, la gente no nace así, pero puedes tener diferentes dones, por lo menos Aire tiene un, un don de comunicación eh, muy bueno y ella lo ha explotado, en mi, en mi caso yo tengo un don de la organización muy bueno que nos ha ayudado a la parte de aprender inteligente y a la parte de poder concretar ventas, entonces mm. tienes que ver cuáles son tus dones, y explotarlo y realmente ver que cualquier persona puede vender. Y la forma de venta son totalmente diferentes. La forma en cómo vende a ID es muy diferente a la forma en cómo yo vendo. El error estaba en hacerlo las dos igual. Ahí estaba el error, ¿no? Miren, hasta la, la forma de comunicarnos con el cliente es totalmente diferente. Todo cambia. O sea, y si quieren, hagan la prueba. Pregúntenle por un curso a ID y pregúntenle un curso por mí. Eh, un curso a mí. A ver cómo ustedes lo pueden comparar y ver cómo las dos eh, vamos a, a vender. En el caso de Aide te puedo asegurar que Aide te va a hablar de todos los beneficios y con mucha energía. Yo te voy a dar todas las características, cómo se paga, o sea, absolutamente todo. Te voy a hacer millones de preguntas para ver si realmente el producto es para ti. ¿no? Porque una de las cosas o bases eh, a la hora de, de vender es no vender humo y venderle realmente a la persona que lo necesita y por eso es tan importante estudiar a tu buyer persona, estudiar si realmente tu producto le soluciona un problema. Porque, vamos a estar claros, así como nosotros eh, estamos totalmente seguras del propósito de Aprende Inteligente y como los estamos ayudando, también hay mucha gente que solo vende por vender y ahí está el error. Cuando vendes simplemente para ganarte un dinero donde realmente no estás ayudando a nadie, sino simplemente es un interés, ¿no? Uh -huh. Y cuando hacemos eso, entonces, la cuestión se empieza a complicar un poco, ¿no? Porque eh, la persona después no queda feliz y después la parte de postventa se complica. En cambio, si tú haces un filtro y en vez de venderla a todo el mundo, le vendes a tu público ideal, o sea, a esa persona que está necesitando, la parte de la postventa va a ser mucho más fácil. O sea, yo hay personas que me han preguntado por un curso en específico y salen con otro curso, porque es que yo sé que ese curso no era para ellos, vamos a suponer. Me están preguntando por un curso de, de venta avanzada o asesorías avanzadas y que, mira, no, vamos a empezar primero por aprender para emprender, si todavía no tienes un negocio. Vamos a empezar con márcate o con Instagram, ¿no? Entonces, es importante ver, entender nuestros dones, cómo nosotros vamos a ayudar. Tener empatía con nuestro producto, con nuestro servicio, realmente sentir que, mira, este es el mejor del mundo y ponerle mucho cariño y realmente, eh, como hablaba a, a Idea hace unos días del, del propósito, que ese propósito que tenga tu producto sea muy parecido al tuyo dentro del negocio, ¿no? Dentro del emprendimiento que estás haciendo. Eh, eso es muy importante y por último poder quitarnos todas estas creencias limitantes, ¿ok?
0: Ok, por aquí nos dicen, que ah, gracias encontraron un, un audífono de hamburguesa. Ven que nuestra audiencia es increíble. Ansiosos de ver ya lo voy a ver. Mira, no, ¿y ¿sabes qué me parece curioso? Eh, dos cosas. Primero, entender qué es eso. El vendedor no nace, se hace. Y, y ya, a partir de esa frase y de esta idea, puedes realmente empezar a entender que todo lo, o sea, vender se puede aprender. Es como lo primero. Correcto. Eh, Correct. Yo lo aprendí. De hecho, yo soy totalmente que lo aprendí. Yo en el colegio tenía un emprendimiento donde vendía camisas. Eh, yo pintaba las camisas y las vendía para días especiales que sea aniversarios día de la madre, San Valentín, lo que sea eh, y una de las cosas que era importante era que yo ayudaba a mi amiga a pintar las camisas pero mi amiga, ella se llama María Padrón María era la que vendía las cosas ella iba y hablaba y recortaba y tenía una lista de seguimiento yo era como, ni me pongas a hacer eso o sea que eh, lo que quiero que entiendan hoy es que ese fue mi primer emprendimiento y literalmente yo no hacía nada al respecto de hecho... María, ella tenía como un, un apodo que ella misma, o sea, que la dónde le decíamos así, que era un, como que la máquina de, de, sí, de la negociación, porque era absurdo. Todo el mundo que sentaba con María salía con una camisa. Y yo en ese momento no lo era, pero en el camino pues lo aprendí y lo disfruto un montón, porque le cambié la forma en la que lo veía. Y lo otro que también quería hablar es que entendamos que circunstancias del pasado son las que dependiendo de lo que tú decidas, te va a ser un mal vendedor o un buen vendedor. Va a ser la misma circunstancia, pero tu decisión es la que va a ser, que seas buen vendedor o mal vendedor. ¿Qué quiero decir con esto? A ti te pudo haber pasado lo que le pasó al autor del libro que te acabo de explicar, la, la historia de que le fue súper mal con esta venta que le hicieron a sus papás. Y tú puedes decir, ah, no, mira, entonces yo no voy a ser un vendedor porque mira cómo son todos los vendedores, entonces nunca más yo no voy a ser así. O puedes decir, qué interesante que ellos hayan sido así. Eso me demuestra a cómo yo no voy a ser, me da más propósito y hasta puedes utilizar esa historia para cerrar ventas. Porque es como que mira lo que hacen otros. Yo decidí ser totalmente dif diferente y por eso hoy quiero ofrecerte esto. O sea, es como cambiar todo. ¿Y por qué te lo digo? Porque justamente hoy estaba leyendo un post acerca de una persona, eh, bueno, de hecho lo compartí en mis historias. Era un post de como mensajes bonitos que escriben en los baños eh, de los colegios. Para eh, tratar de no evitar el bullying, sino como que ser más amigables con la gente que está a tu alrededor. Entonces ponían como que si alguien está solo, ayúdalo. Eh, si ves a una persona que baja en el salón, pregúntale cómo está. Si, eh, no sé, alguien cayó, eh, ayúdalo a, que, a recoger. Cosas así, eran como que cosas de buena nota de, de gente. Pues. Entonces en los, me meto a ver los comentarios, yo siempre leo los comentarios y aprendo un montón allí. Y había un comentario que decía... Eh, como que sí, yo tengo este trauma A mí me trataron súper mal en el colegio Me hicieron bullying, me, me hicieron mucho daño, etcétera Y por eso en realidad es como que hoy en día eh, Les deseo los peores y, y entonces ahora yo soy así Y yo nunca comento, de verdad Yo soy una persona que yo nunca comento Yo leo mucho, pero de verdad muy poco comento Pero fue como que lo necesité Escribirle y decirle, mira, eso te ocurrió Yo también sufrí bullying en el colegio pero la situación no determina tu resultado. o sea que te hayan hecho bullying va a pasar por el filtro de tu decisión y tú decides si cómo te pasó eso, ahora vas a ser demasiado bueno con los demás porque sabes que es estar en la piel de la persona que le hacen daño y entonces más bien te conviertes en una persona que ayuda, que quiere, puedes hasta encontrar tu pasión a nivel laboral dado a esa cicatriz, o puedes permitir que la cicatriz siga sangrando por siempre y más bien llenarle la cara a la gente con la sangre que sale de tu cicatriz burda de Darks, mi ejemplo, pero así es. Entonces, es como que tú decides, si, si es malo, o sea, si tomas esta situación para que siga arruinando tu vida y te mantengas en un nivel de conciencia extremadamente bajo de, de, sí, de apatía, de, de orgullo, de lo que sea, o decides realmente que eso sea el trampolín para las cosas. Igual pasa con ventas, igual pasa con las ventas. Pasó, lo que sea que haya pasado no determina. Tú eres el que va a escoger cómo termina esta historia. Si como eso me hizo convertirme en un gran vendedor o esto realmente pues arruinó mi vida como emprendedor. Y nada, entender que para poder trabajar en esto hay que resaltar nuestros dones. Empezar a entender y escoger esos dones de que, que tenemos y que realmente queremos resaltar en nuestra vida. Y a medida que los vayamos entendiendo, pues a, a amarrarnos, de hecho en el curso Márcate, cuando trabajamos en la marca de tu emprendimiento, una de las cosas que trabajamos es en tu misión, visión, valores y comunicación. Porque lo tienes que definir, tienes que tenerlo muy claro. Por ejemplo, en mi caso, em, cuando yo empecé a vender, una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue entender que, claro, yo empecé a tratar de imitar, ¿no? Traté de empezar a imitar como... Una súper empresaria, después como que no, no pegaba conmigo, entonces intenté otra cosa, otra cosa, otra cosa, era seria, a veces era como súper tajante, porque en teoría había libros que era como que, cierra el cliente, que no se te vaya, que no se en eso dije, ya va, no, o sea, eso no es lo que yo era, yo soy una persona que, sabes, y la verdad, yo soy una persona como bien cercana, en verdad quiero ayudar a la gente, no quiero que la gente... Compre algo que realmente no le va a servir. Entonces, si tienen que tomarse tiempo para, para tomar una decisión, era como que está bien, tómate tu tiempo porque no lo quería presionar. Pero, hey, eso es porque yo soy así: no es que entonces si a ti te gusta cerrar ahí mismo y te gusta, no es que esto se esté mal, simplemente no pegaba conmigo. Mi don era este acompañamiento, este darte toda la visión para que realmente lo vieras. Y siempre hay, hay que entender algo: siempre va a haber un cliente para tu tipo de venta, siempre. No es que entonces, como tú no cierras ahí mismo, entonces ningún cliente va a hacer ¿no? Porque hay a los clientes que no les gusta que lo presiones. Ah, no es que entonces, si tú nunca presionas, entonces quiere decir que entonces es que vas a cerrar, ¿no? Porque hay clientes que necesitan que lo precises, porque si no, entonces se diluyen y no lo hacen. Sí, y no podemos abarcar todos los tipos de clientes. Tienes que ser fiel a tu identidad y de ahí empezar a trabajar para que realmente los resultados se den.
1: Correcto, correcto. Y es muy interesante porque una de las cosas... Eh, cuando ya comenzamos a, a vencer todas esas creencias y nos damos cuenta que el vendedor no nace, sino que se hace, es necesario tener ciertas habilidades. Habilidades que cualquier persona puede desarrollar y que son necesarias, necesarias a la hora de vender. ¿no? Nosotros hemos puesto, si no me equivoco, como unas seis habilidades, ¿no? Y les vamos a ir contando por qué nos parece necesaria y cómo la pueden desarrollar, ¿no? La primera es la empatía. Que esto... Miren, hay personas en, en, en servicio al cliente que son cero empáticas, ¿ok? Y en la parte también de, de, de dueño de negocio, ¿no? En la persona que ya se comunica directamente con el cliente o con proveedores. ¿Por qué es tan importante la empatía? Porque nosotros, eh, como emprendedores, muchas veces eh, tenemos esta actitud de que mi producto es buenísimo. ¿Por qué entonces el cliente no lo quiere? ¿O por qué el cliente eh, me tiene que contestar mal? o porque el cliente no se decide, o porque el cliente me tiene que contestar a juro. Y comenzamos a caer como en un ciclo de juzgar al cliente. Y eso lo hacen todos los emprendedores, todos los vendedores hoy en día, ¿no? Porque nosotros también lo hemos hecho. O sea, yo no lo digo porque estoy señalando a alguien, sino que porque lo hemos experimentado. Y al caer en conciencia nos hemos dado cuenta que eso realmente está mal. Y hemos visto muchos reels, es más, ahí ya me los ha pasado, de eh, empresas criticando a los clientes, siendo cero empáticos con los clientes, ¿no? Y hay que entender que, hay que ser empáticos. ¿Por qué? Porque capaz el cliente no te compró hoy, pero es que si no te compró hoy te puede comprar mañana, te puede comprar pasado mañana, te puede comprar dentro de cinco años otro, otro producto que estés lanzando. O sí. pueden nunca comprarte y está bien, porque no todo el mundo te tiene que comprar, no todas las personas que se acercan a tu perfil te, se tienen que ir con una bolsita, ¿no? Eso es como cuando uno entra a una tienda en un centro comercial, o sea, yo he entrado a millones de tiendas y yo la mayoría de las veces solo veo, porque soy una persona muy indecisa y necesito tiempo para decidir, ¿no? Y a veces también he entrado a otras tiendas en las que no he comprado y más nunca he regresado, porque me di cuenta que no era para mí. Entonces, cuando caemos en esta parte de juzgar al cliente de por qué no me compra, el por qué contesta rápido, el por qué le tuve que cotizar tanto y, y al final no compró, y, co y compró con otra persona y no compró conmigo, entonces ahí comenzamos a caer como en la victimización, ¿no? De pobrecita yo, el cliente es el malo, eh, el cliente es el que no quiere que yo salga adelante, tengo que conseguir otros clientes. Y está hasta reals de esto. O sea, no es algo que nos hemos inventado. O sea, existe esta, vamos a llamarle creencia, y esto lo derribamos con empatía. Y en dejarnos de enfocar en que todos los clientes que lleguen compren. O sea, si hay una persona que te dice que no, capaz viene otro y te dice que sí. Y realmente dejarlo fluir, ¿no? La empatía es sentir lo que sienten otros, es ponerte en los zapatos de los demás. Y cuando tú sientas, porque aquí tampoco quiero decir que el cliente tiene que agarrar y tiene que... Eh, gritarte y maltratarte porque no, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Si, si realmente existe una situación en donde el cliente o cualquier persona te está tratando mal, ahí sí ya hay que hacerle un parado de forma muy simpática, ¿no? Porque a nosotros también nos ha pasado ese tipo de cosas. Yo lo digo más desde el punto de vista donde creemos que todas las personas nos tienen que comprar y comenzamos a juzgar, ¿no? Eh, ¿Cómo nosotros hemos logrado ser empáticas? Bueno, colocarnos en los zapatos del cliente que está sintiendo la persona en ese momento. Y no es algo fácil de desarrollar, no se crean. Porque realmente cuando uno comienza a vender, uno lo que quiere es vender y uno quiere sentirse bien, ¿no? Uno quiere es, es cobrar, cobrar, que el negocio salga al flote. Y es difícil pensar en otra persona y en cómo se está sintiendo, ¿no? Pero esta parte eh, que tú te tomes el tiempo de crear una relación con el cliente va a ayudar. Cuando estamos hablando de ventas, por atención al cliente. Ya cuando es automatizada y ya tú no eh, estás ahí, no pasa nada, ¿no? Pero cuando estamos atendiendo al cliente, que el cliente tiene una duda y capaz te va a llegar con una lista, si es necesario ser empático y decir, "Wow, ¿por qué tiene tantas dudas? Capaz la información no está completa en la página web o capaz yo no, yo no me supo explicar, ¿no? Y darle como, como ese chance al cliente de que se sienta bien contigo y que no le dé miedo preguntar. Porque a veces a mí yo entro a una tienda y me da miedo preguntar porque la persona que está atendiendo tiene mala cara y ya me contestó mal la primera vez y ya digo, no, <ríe> me da pena preguntarle porque no quiero que me griten, no quiero que me maltraten, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la empatía. Y más cuando nosotros mismos, vamos a estar claros, cuando empezamos a emprender, nosotros somos lo que vamos a atender. Nosotros somos el servicio del cliente, o sea, eso va a pasar. Entonces, si nosotros vamos a atender y somos la cara del emprendimiento, somos los fundadores y vamos a atender más al cliente, nuestro negocio no va a llegar a ningún lado, o sea, no va a pasar. Sí. Entonces, ¿cómo puedo ser empático? Pensar en cómo está, se está sintiendo la otra persona, muy importante. Verlo siempre desde un punto de vista no de juzgar, sino de cómo puedo fomentar esta relación. Verlo desde afuera, ¿no? Y si tú sientes que capaz está haciendo como... yo Eso yo lo hago cuando yo veo que alguien me está eh, hablando y yo lo tomo mal, yo, yo se lo muestro a Ricardo. Ricardo, ¿qué te parece esto? ¿Tú qué sientes, no? La mayoría de los casos me dicen, no, mira, tú estás exagerando. Realmente ni siquiera sabes en qué tono te lo está diciendo. Y a veces me dicen, no, mira, si ya no le contesté más, que se cree, no? Porque sabe mucho. <risa> Entonces... Es importante a veces también buscar otros puntos de vista porque siempre vamos a ver nuestra perspectiva y le vamos a dar importancia a nuestra perspectiva. Y más cuando hacemos la parte de atención al cliente en chat, que nos encanta darle tono a los mensajes, ¿no? Y realmente tienes que leerlo con tono neutro. O sea, a mí me ha pasado, o sea, ustedes busquen un mensaje, léanlo con tono así como... Eh, eh, como enfadado, engreído, y leanlo con tono normal. Y realmente ustedes nunca van a saber cómo lo está diciendo la persona, porque es un mensaje muy diferente cuando te está hablando, ¿no? Uh -huh. eh, ya hablado mucho, Aiden, perdón.
0: <risa> no, no, está bien, es divertido escucharte. Eh, yo sí. pienso que otra habilidad que es necesaria es el tema de aprender a escuchar, porque cuando tú quieres vender, el cliente te va a decir todo lo que realmente él necesita, pero a veces queremos como que llegar y... y bueno, la palabra no es la mejor, pero es que me parece que es perfecta para, para, para hacer el gráfico en nuestra mente, vomitarle la información al cliente en la cara sin ni siquiera saber realmente qué está buscando él. O sea, por ejemplo, eh, estoy interesada en mejorar mi venta en Instagram. Entonces uno sale, mi curso de Google te tiene todos estos beneficios y tú vas a poder tenerlo. Y es como que ya va, porque no le hablas y di cuenta, bueno, pero cuéntame, ¿en qué punto estás en tu creación de marca? Porque puede tener Instagram, pero si todavía no tiene colores definidos, eh, tono comunicacional, etcétera, son cosas que los va a ayudar a crear la cuenta en Instagram, ¿no? Que lo va a ayudar a llevarlo. Entonces muchas veces es, pero cuéntame, eh, ¿en, ¿en qué punto estás? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué te ha detenido a hacerlo? Entonces allí tú puedes ver, ah, no, mira, no, lo que pasa es que ya tengo el Instagram, pero tengo, eh, no sé, y de hecho ya llevo más o menos tiempo con, con el perfil. Pero algo que no logro hacer es llevarlo a sacar los contactos de Instagram. Entonces tú dices, ah, bueno, ya va. Entonces vamos a, sabes, a trabajar el tema del Lead Magnet, o si te sirve o no te sirve este curso, etcétera, ¿no? Entonces es cuestión de eso, de cómo ir viendo cómo podemos realmente, o escu es es escuchar al cliente nos da demasiadas respuestas. Es como si nos estuviera diciendo, a ver. hey, necesito justamente esto. Te está dando como todas las herramientas para que llegues y le digas como que, ok, es perfecto, esto es para ti. Y eh, eso... Es, es como si uno fuera el doctor, ¿no? O sea, tú llegas y el cliente, el, el doctor no llega y te dice, Hola, ¿tú qué estás entrando? ¿Tú necesitas esto que tengo? No, es como que cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Qué dolores tienes? Ah, me duele el brazo. Ay, ah, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que pasó por delante, por atrás, aquí? ¿Fue porque fuiste al gimnasio? ¿Fue porque hiciste esto otro? Entonces, es literalmente como ir, eh, como ir al doctor. Tú eres el, el vendedor, es este doctor que ayuda al cliente justamente con qué necesitas, qué problemas tienes y abres como tu dispensa y sacas lo que realmente él necesita. Pero si no lo escuchas, va a ser muy complicado. De verdad, va a ser muy, com muy complicado que la venta se te dé. Y posiblemente en el, en el transcurso va a ser muy frustrante. Entonces, algo que puedes hacer es llevarlo a redes. Si ya, por ejemplo, llevas bien Instagram o tienes tu podcast o Facebook o YouTube o lo, por donde sea que te comuniques con tus clientes, bueno, pregúntales. ¿Qué, qué, qué, qué problemas los han afligido en, en este ese tercer trimestre del año? tercero, cuántos trimestres no, hay al año, cuarto, cuarto trimestre del año, cuáles han sido los problemas que más has tenido en mente, qué es lo que más te ha afligido, eh, etcétera, ah y más o menos, si por ejemplo tú tienes una comunidad a la que le vendes ropa, entonces le puedes colocar, eh, qué ropa es la que más te ha costado combinar, qué es lo que has hecho, o sea, de tú hacer un, una persona que sabe qué preguntas hacer, te da respuestas impresionantes de la tu comunidad, o sea, busca también, no esperes tampoco como que sentarte que el cliente venga a ti a hablar, te busca tú también como, ajá, cuéntame, cuéntame de ti, ¿qué necesitas? ¿Qué pasa? ¿No? Y ahí, eso Correcto. es genial. Sí, sí. Hay un punto es que, 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 que es una habilidad que te quiero preguntar, porque de verdad que Lisset, a nivel creativo es absurdo, o sea, es absurdo de verdad la, el nivel de creatividad que puede tener Lisset. Muchas personas creo que podrían llegar a pensar que capaz yo, soy de creativo porque llevando siempre como porque, ¡ah! ¿sabes? Como que con esta energía que no sé qué y nada que ver, o sea, la que es demasiado creativa es Lice. Y yo sé que esta es una habilidad que es muy importante para hacer las ventas, porque, porque no todo es como está escrito, ¿sabes? O sea, no es simplemente que yo fui y me leí el libro Vendedores Perros que tengo ahí atrás y ya entonces yo salgo y ya llegó lo mismo que dice el libro, es cómo lo adaptas. ¿Cómo encuentro una creatividad? ¿Cómo despierto esa creatividad en mí para realmente poder hacer ventas efectivas? Y yo creo que eso es algo increíble que, que tú tienes.
1: Gracias, amiga. Gracias. Tú también lo tienes, amiga. Por favor. De nada. No
0: me abandones, que Que necesito?
1: <risa> Fíjense qué interesante, ¿no? Porque hablamos un poquito de, de la empatía y del aprender a escuchar donde el cliente ya es la prioridad, ¿no? Y esta herramienta de la creatividad, esta habilidad, también el cliente es prioridad. Siempre va a ser... Prioridad, del cliente, porque cuando tú lo colocas como prioridad, comienzan a salir varios escenarios. Lice, ¿pero cómo soy creativa a la hora de responder? A la hora de que me pasen problemas con los clientes, ¿no? Porque a nosotros nos pasa mucho que, eh, no sé, la persona quiere dos productos, pero no tiene para pagar los dos. Entonces uno le hace una oferta especial, como que mira, por esto tienes aquello. Y eso no es porque nosotros lo tenemos establecido, sino que a veces llega y simplemente uno responde con creatividad. ¿Y cómo tú puedes tener esa creatividad a la hora de solucionar problemas tanto con el cliente como problemas que te pasan con Instagram para crear contenido? Todo esto es viviendo experiencias, ¿ok? Es viendo cómo lo hacen los demás, ¿ok? Porque yo no, yo desde que, o sea, que estoy en bachillerato y en la universidad yo no era una persona creativa, para nada. Por eso estudié contaduría, porque no había que ser muy creativo en esa, en esa carrera,
0: Yo nada. me acuerdo que yo le decía a Lice, Chama, ven a mi universidad, yo creo que te puede gustar comunicación social, y Lice era como, no, imposible, imposible. yo no hablo en público, yo eso no es para mí, es lo que hace hoy, gracias.
1: Sí, sí, no, todo mal, todo mal cuando escogí la carrera, ¿no? yo pienso que la gente no debería escoger a los 16 años que quiere estudiar, en toda su Perfecto. vida, no debería ser así, pero bueno, ese es otro tema, que uh -huh. podemos hablar, ¿no? Eh, pero yo real, realmente yo no era una persona creativa o no lo, o capaz sí lo era, pero nunca lo había desarrollado, porque yo pienso que todos somos creativos, pero llega un punto donde no nos ponemos a desarrollarlo, ¿no? y sucede por dos cosas, no la desarrollamos porque estamos acostumbrados a que nos solucionen los problemas otras personas, y porque es muy fácil googlear en internet y ver qué hacer, y por eso siempre estamos como en este estado, de, de, en esta zona de confort, donde no hace falta eh, ver más allá ni investigar más allá, ¿no? Y cuando sucede el problema real, donde ya no tienes cómo solucionarlo porque la otras personas no saben cómo hacerlo, y no tienes la información, ahí es donde nos trancamos ¿Y qué es lo que hemos hecho? O sea, en mi caso yo no solo veo eh, cosas eh, o información que tenga que ver con marketing ¿no? Yo veo de todo <ríe> de todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque a ver el tú aprender cómo lo hacen otros emprendedores, cómo solucionan problemas, tú lo puedes adaptar. Para eso tú tienes que tener como una, una actitud, una, una abertura, una abertura mental, donde lo que le pasa a una persona que vende carteras te puede ayudar a ti que vendes cursos. O una doctora, una odontológica, o sea, tú puedes ver, tú puedes realmente agarrar todas esas enseñanzas y aplicarlas en tu negocio. Y aquí va la parte de aprender de los demás, y está ligada a la creatividad. Porque la creatividad, ¿dónde viene? De las experiencias que nosotros vivimos. Si estamos todos los días haciendo lo mismo, leyendo los mismos libros, escuchando a las mismas personas, va a llegar un tope esa creatividad. Y por eso es tan necesario que tú empieces a ver otras fronteras, cruzar límites, ver otro tipo de películas, porque hay muchas soluciones que, por lo menos Aida llega y me dice, Lice, no sé qué hacer con esto, no sé qué responderle a esta persona. Yo lo veo, y la respuesta pudo haber estado en una película de suspenso que vi la semana pasada y yo lo que de es adaptarlo, ¿ok? Pudo haber estado en una película eh, de drama o pudo haber estado en un stream que vi y mira, así lo hicieron porque no se puede aplicar acá. Y otra de las cosas que no nos deja ser creativos es el error al, al equivocarnos, ¿no? Ese, ese, esa, ese miedo, ese pánico que uno siente, oye, pero si le contesto esto y el cliente me dice que no quiere comprar, entonces... Que como que no, mejor no le digo nada. Mejor espero, mejor espero. Miren, ustedes no saben cuántas veces yo he pasado por encima de Aide pero no en la mala forma, sino que vamos a suponer... <ríe> vamos a suponer que ella está dormida. Y estoy hablando con un cliente a las 11 de la noche y ya se quedó dormida con la bebé. Yo no puedo esperar a las 8 de la mañana que ella se despierte. Yo tengo que tomar decisión. Y me arriesgo, sí, me arriesgo a que vaya a ser algo malo y que, y que luego todo este mal pasa. Y yo le mando un mensaje y le digo, Aide tomé decisiones sin tu consentimiento, lo qué siento. Verdad. Si salió mal, yo tomo la responsabilidad. Y qué pasa? Que nos da tanto miedo equivocarnos por el que dirán y por tomar la responsabilidad, porque no nos gusta ser responsable de las cosas malas y por eso lo tendemos a rechazar, es que no somos creativos, porque nos da miedo, nos da miedo. O sea, muchísimo, porque a mí me da miedo. O sea, yo decía, le decía a Ricardo, eh, Ricardo, pero si yo hago esto y él se es molesta y no le parece. O sea, qué voy a hacer? Y Ricardo era como ¿qué importa. Porque, bueno o sea, ahí de, estamos en este negocio juntos no sé qué te parece o sea es importante la opinión de ella y Ricardo y que, bueno mejor pedir perdón que pedir permiso esa es la frase que Ricardo siempre me
0: no y es, es también es, entender me, que me dice no y es, que si sale eso como que desde el amor y desde la buena nota no porque bueno primero un punto importante correcto. es entender que yo sí no puedo tomar decisiones porque yo eh, normalmente meto más la pata que el dice porque soy más caída de la mata. Pero ella que normalmente siempre cuida todo y ve como que digamos el, el panorama es, es poco probable. Pero también es como desde dónde también sale eso, ¿no? No es como que voy a hacer esto Correcto. desde el engaño, sino como que mira, ¿sabes? De verdad, estoy tratando pasado, de dar lo mejor oye, de mí, pues.
1: Y ha pasado para las dos, o sea, las dos hemos metido la pata. Porque la otra no estaba disponible y cualquiera de las dos, o sea, ha pasado un error. Y no es como que, ay de qué horror, que hiciste esto, no lo debías, no lo a haber hecho, sino, sencillamente, hay veces que ella ni sabe, y yo me doy cuenta, y ni siquiera le digo en el, el, el momento como que, mira, y hiciste esto, no, espero días, y le digo, mira, y vamos a hacer esto, esto aquí, porque se hace así, y ya, no hay problema, ¿me entiendes? Porque, y aquí viene la parte de ser empática, porque mi objetivo no es que ella se sienta mal, porque cometió un error, porque a ver, todos somos humanos y todos cometemos errores, y mientras más errores cometas, vas a estar más cerca del, del, del éxito, sí, pero vas a ser más creativo. Eso júrenlo, júrenlo, porque te puedo asegurar que tú estás barriendo y barriste mal y se te rompió la escoba, no lo vas a volver a hacer de la misma forma como lo estabas haciendo antes, sino que vas a buscar una forma diferente de hacerlo. Y yo solo aprendí de mi mamá, porque mi mamá tiene una personalidad muy eh, especial, vamos a decir especial, y ella siempre mete la pata, o sea, es normal. Entonces, pero ella lo recuerda, ella recuerda dónde y cuándo metió la pata para que la próxima vez no le pase. Entonces, esto es interesante porque yo lo he yo, yo notado mucho de las personas que, no, que dicen que no son creativas, es porque le tienen miedo al que dirán, miedo a que le salgan mal y porque no investigan y porque no, están, o sea, no son detallistas con el trabajo que están haciendo. Entonces, si tú haces esas cuatro habilidades, la parte de la creatividad va a ser más fácil. Investiga muchísimo. Muchísimo. O sea, cuando, estés con, cuando te enfrentes con una herramienta, eh, vamos a suponer una de email marketing, no te quedes solamente con una automatización, sino jorúngala. Eso, es eso es una palabra que no es latina, ¿verdad? Revísala en todos lados. O sea, ¿qué botones tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Inventa, inventa. O sea, yo he perdido plata y, y, y Aide lo sabe. Y digo, mira, Aide, perdí plata porque hice esta opción y bueno, lo lamento. Y ya está, no pasa nada, ¿no? Y es interesante porque la creatividad va muy ligada a la toma de decisiones. Y tomar decisiones es un pilar a la hora de emprender. Cuando nosotros queremos ser unos emprendedores integrales, tenemos que saber tomar decisiones, tenemos que adaptarnos a los cambios y tenemos que... Oye, se me olvidó la tercera idea, ayúdame. Tomar decisiones a solucionar problemas. Cant Bien, adaptarnos mal. a los cambios. <ríe> adaptarnos a los cambios, toma de decisiones y solución de problemas. Y fíjense que esos tres necesitan la creatividad, no puedes no ser una persona creativa.
0: Y yo pienso que para poder pasar a la creatividad, o sea, también tener creatividad, hay un punto que es importantísimo, y es partir de la idea de que siempre las cosas tienen solución, siempre le puedes ah, dar la vuelta correcto. a las cosas, porque correcto. eso también es como que si tú te quedas en el estado de, ay, de aquí no puedo salir, no hay forma, no, no hay solución, a veces la solución es hasta que no tenga solución, ¿qué quiere decir esto? Mira, estoy en este problema, o sea, no, no hallo cómo resolverlo, y a veces es también entender que, nada, simplemente como que soltar el problema. Hay veces que ni siquiera es que tienes que hacer una acción, simplemente como que, ya, o sea, no no lo hagas de esta forma. O busca sí, o o, sí buscar justamente otra salida. Todo tiene una forma en la que puede desembocar, todo tiene una solución que le puedes conseguir. Y si partes de esa idea es mucho más fácil. Por ejemplo, si yo llego y le digo a Lisette, este, no me acuerdo qué fue lo que otra vez, la otra vez estábamos hablando, que yo te dije como que quiero hacer esto, no me acuerdo qué era. Y entonces le, le digo, le dice, no, pero bueno, lo que pasa es que, coye, el tiempo no me da. Entonces le dice, me dice mira, te puedo quitar estas dos cosas para que dejes de hacer la pre-inteligente para que lo hagas en ese tiempo. Yo le digo, bueno, sí, podría ser, pero es que, bueno, no tengo la computadora. Bueno, pero te, tienes esta otra y puedes hacerlo así, yo te puedo pasar este programa para que lo haga. Yo le digo, bueno, sí, pero ajá, no tengo no sé qué, X. Y he llegado y me resolvía y al final, como que como a la cuarta cosa que le dije, me llegó y me dijo, mira, yo, yo te voy a seguir dando soluciones, pero realmente dime si lo quieres hacer. Y fue como que, bueno, primero sea amable conmigo, es así? No, pero en verdad fue como wow, o sea, porque es verdad, era como que, ella me decía, yo te tengo las soluciones, pero de verdad vas a querer que te las dejo, vas a tener un problema para cada solución que te doy. Entonces, si tú partes de la idea de, mira, todo tiene solución, de verdad quiero conseguirla, entonces la, la creatividad se prende y las cosas fluyen, pero si estás desde el hueco de, ah, estoy en esto, qué rollo, pues va a ser más complicado. Y eso realmente te va a llevar, y, y algo que te va a ayudar muchísimo en, en esto, en encontrar las soluciones, entender que todo lo tiene y desarrollar la creatividad, es el conocimiento, que es también como esta necesidad que tenemos los emprendedores de siempre crecer, porque si dejamos de crecer el mundo sigue cambiando, sigue creciendo, y no solo que es que allá afuera hay nuevas herramientas, nuevas eh, ideas, no, no es que eso está pasando que ya de por si es así, sino que también si tú dejas de crecer es porque sentiste que hasta algún punto llegaste a un tope, ¿no? Y yo pienso que si no nos mm -hmm. hemos muerto, es porque todavía tenemos que vivir la vida realmente a profundidad y al final la vives te cuando te superas. Sí, en teoría, ¿no? Estoy aquí. Entonces, <risa> si no hubiera fuera, bueno, este episodio va a ser de Halloween, entonces. Entonces, nada, si no, tú no. estás realmente viva y realmente eres Hay una para alma que está trabajando. Disfrazarnos? Ay, no Ay, buena no, no. idea, sí. Sí, me gusta. Sería buena idea, perdón qué te distraje, disculpa. Pensaré si en mi disfraz, pensaré en mi disfraz. Entonces, nada, ¿sabes? Es cuestión de que siempre tienes que estarte capacitando y obviamente en la inteligente algo que trabajamos mucho es las, tres, las cuatro inteligencias. Inteligencia académica, emocional, financiera y espiritual y realmente cuando las tienes poder ir caminando en el proceso de esas cuatro y sentir, Correcto. bueno, ¿por cuál empiezo? A nosotros nos pasa mucho que nos escriben, quiero empezar a leer, estoy empezando un negocio, ¿por dónde empiezo? Y siempre es como, guau, wow, pero ¿cuál de las cuatro inteligentes sientes que te hace falta? Y eso es una respuesta que la gente se tiene que hacer ella misma. Porque es importante, pues, que sepas por cuál vas a iniciar. Que si se me sale una cosa así súper importante del año que viene, no, no lo haré. Y, por último, pues, la organización, ¿no? Que es una habilidad que necesitas para comenzar a emprender. Que si no nos organizamos, de verdad, o sea, es demasiado terrible. De hecho, hoy hablaba con una emprendedora que quiere una asesoría de justamente en el tema de organización. Porque es eso? O sea, ella me dice, mira, yo, yo está, mis ventas se están dando, etcétera, o sea, bien la, la, eh, la comunidad que estoy creando, todo, pero es que a nivel de organización es como que no me doy vida, es como si no pudiera dedicarme a más nada de lo que hago, es como muy frustrante, ¿no? Y entonces la organización es una habilidad que realmente nosotros tenemos que empezar a desarrollar. De hecho, en la necesidad que vimos en el mercado de la organización tan necesaria, no solo siempre les estamos hablando de organización, tenemos un montón de recursos gratuitos en, en, en Aprende Inteligente y no solo hacemos un montón de posts al respecto, hasta live tenemos en el, en el, en el canal de videos de Instagram, sino que creamos un curso entero de organización que es el, nuestro curso plan que ayuda a las personas de verdad que puedan aprenderse a organizar y a, y a conseguir algo en particular, o sea, esa organización tan importante porque... Cómo tú vendes, si no te sacas el tiempo de vender, si no sacas el tiempo de hacer seguimiento, si no te aprendes a organizar y las cosas se te van pasando, es vital. O sea, para la venta hay que organizarnos porque si no, se nos diluyen los clientes y, y se van, pues.
1: Y no, y no solamente organizar en sentido de, eh, de que tú seas organizado, que, sino también que dentro de tu, de tu, dentro de tu emprendimiento tengas orden. Es decir, que tengas eh, manuales de procedimiento de cómo se debe hacer cada acción. Porque es una de las cosas que pasaba en Aprende Inteligente. Si yo mañana despierto y no me puedo comunicar con Aide, y hay una situación que, que bueno, no sé, eh, pasa algo en el funnel y, y, y se tiene que arreglar, y yo, Lisette Sánchez, me desaparezco de la faz de la Tierra, no se puede arreglar. ¿okay? Entonces, es importante que tú puedas tener manuales de procedimiento de cómo hacer las cosas. Y esto es importante porque ningún, ninguna persona debería ser dispensable para un emprendimiento. Todo el mundo es indispensable. ¿OK? Uno puede reemplazar, uno puede hacer labores de otras personas. Entonces, no solamente es organizado con tu tiempo y cómo lo vas a, a, a desarrollar para tu emprendimiento, sino también tu emprendimiento como tal que puedas tener eh, ya sea Todas la, las plantillas de, de las preguntas de los clientes, tener todos uh -huh. los enlaces organizados, tener los manuales de procedimiento, tener horario de cada persona en el trabajo, o sea, de tu equipo de trabajo, cuando atiende el servicio al cliente. Y no que sea un desastre. No que, ah, bueno, voy a promocionar este producto, pero ni siquiera es, lo, lo, lo he lanzado todavía, pero todavía no tengo el enlace. O sea, realmente que puedas tener organización en todas partes porque... Así vas a lograr más ventas y las personas, cuando lleguen a tu perfil, van a saber qué hacer ¿okay? y no necesitan de ti específicamente para poder vender. Y bueno, llegamos a la última parte, que es una parte que a mí me encanta, que es muy necesaria para emprender y que no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Y es que para poder vender con éxito necesitamos sistemas. Los sistemas nos dan éxito. Me acabo de poner así en la mesa y todo se me movió y me moví yo y todo se movió y se escuchó el golpe. ¡Qué horror. Este Es muy importante que tú puedas tener diferentes sistemas dentro de tu emprendimiento que te ayuden a concretar ventas sin que tú estés presente, ¿no? O no, que tú estés presente pero que el cliente pueda tener como ese camino. Muchas veces pensamos que ser emprendedor es tener un emprendimiento, es tener una cuenta de Instagram y ya. Tengo una cuenta de Instagram donde yo vendo... Y eso ya, eso es ser emprendedor. Cuando no, o sea, ¿por qué no será que no tengo ventas? Ah, porque no estoy creando contenido. No, no tienes ventas es porque no tienes un sistema de venta adecuado. Entonces, ¿qué sistema necesito? Necesito un sistema de atracción de clientes que lo puedes hacer con un lead magnet, que es un recurso gratuito que le das a la comunidad a cambio de sus datos. Puedes hacerlo con publicidad y puedes hacerlo apalancándote de otras redes sociales. Necesitas un sistema de ventas automatizadas. Porque no todo tiene que depender de ti, necesitas tener un e-commerce, necesitas que la persona cuando compre en la tienda eh, pase su tarjeta y le llegue el producto. Que realmente lo manual sea lo mínimo. Por lo menos en nuestro caso, las, lo que se hace manual son las personas que nos pagan en transferencia bancaria o nos pagan en criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Porque es un proceso que todavía no está automatizado. Pero si puedes automatizar el 80%, es necesario que lo hagas para tú poder sí. tener más tiempo para dedicarte a otras cosas. Necesitas un sistema de atención al cliente. Y cuando hablo de sistema de atención al cliente necesitas definir canales, necesitas definir mensajes, necesitas defender el operador, un tono comunicacional. Todo eso lo tienes que definir para tener una buena atención al cliente. Y por último, un sistema de fidelización. El sistema de fidelización yo te diría que es uno de los más importantes porque es muchísimo más caro tener un nuevo cliente que venderle al que ya te compró. Yo te, o sea, creo que leí la estadística y creo que es como 40 o 50% más caro venderle a alguien nuevo que a alguien que ya te compró. Y eso sucede cuando tienes un sistema de fidelización, cuando el cliente no se olvida de ti. Porque, a ver, eh, a mí me ha pasado mucho que he comprado um, un sushi de algún lugar, um, la persona se desapareció, más nunca me escribió, le compré a otra tienda de sushi. ¿okay? Entonces es importante tener este sistema de fidelización donde los clientes se sientan especiales. Me digan, wow, pertenezco a una, a una comunidad, pertenezco a, a, a realmente algo que cambió mi estilo de vida y tengo los resultados que estaba buscando. Por eso es tan sí. importante que puedas tener este sistema de fidelización. ¿Cómo lo puedes hacer? Con cupones especiales, con eventos especiales, eh, con productos que ellos puedan probar eh, antes de que salga la venta. Todo ese tipo de cosas te va a ayudar, ¿Ok? No sé sí, si, sí. si quieres comentar algo No, y, y el tema de la
0: automatización de verdad hace que, porque todo va sumando al emprendimiento, o sea, nada, ningún emprendimiento es perfecto, ninguno, o sea, ni, ni la más grande empresa que ahorita venga a tu mente es perfecta, o sea, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que al final automatizar mejor para que haya más venta, siempre van a haber cosas por las que la gente no va a comprar... Y eso lo tenemos que entender. O sea, poner en dos columnas Correcto. lo que van a comprar y en otra columna lo, por qué no me comprarían. O sea, por qué sí me comprarían y por qué no me comprarían. Y tener realmente claro esos dos puntos. No pasa nada enfrentarlo. O sea, cuando uno enfrenta realmente eso, porque a veces a la gente le da miedo. Ay, no quiero ni pensar por qué no. No, sí, piénselo. Piénselo. Igualito que si usted está buscando pareja, usted tiene que pensar por qué porque no quisiera alguien estar conmigo. Porque sí quisieran. Es verdad. O sea, hay que tenerlo claro, ¿entiendes? O sea, es una cosa que es básica. Si a ti no te gusta bañarte, eso es algo por lo que capaz alguien no quisiera estar contigo. Ah, pero resulta que tú eres sí, una verdad. persona que hace, no sé, voluntariado en demasiadas organizaciones. Eso es algo por lo que alguien sí quisiera. Tú tienes que estar claro que sí y que no, y ya, y buscar a alguien que realmente vaya con eso y siempre mejorar, capaz empieza a decir, bueno, pero ¿por qué no me gusta bañarme? Bueno, voy a hacer esto otro y esto otro. Mejorar, ¿no? Entonces. un ejemplo
1: ahí ¿eh? de no sé,
0: se me vino a la mente, no sé por qué. Entonces, eh, es cuestión de que tú puedas ver eso en tu emprendimiento. ¿Por qué me comprarían? ¿Por qué no me comprarían? Y siempre ir mejorando en el proceso. Y para ir cerrando el podcast hay algo que, que pienso que es vital, o sea, como para concluir, y es que todas esas ventas que nosotros queremos, que realmente sucedan en nuestro negocio y que queremos concretar, están al otro lado del miedo. Entiéndase el miedo al fracaso, o el miedo al rechazo, esos son como los dos miedos macros que hay y, y es importante entender cada uno de ellos y empezar como a, a trabajarlo, porque si trabajo esto, van a aumentar mis ventas porque dejo de un lado el miedo al rechazo, dejo de un lado el miedo al fracaso y este miedo que me paraliza, ahora ya no lo tengo y me puedo capacitar y me puedo lanzar y me puedo equivocar porque no tengo como este pesar de que algo va a suceder, Cosas impresionantes de verdad pueden empezar a suceder en la vida. Entonces, eso es importante que lo podamos entender. Y si hoy en día ustedes están capaz pensando este, que, que, bueno, que, que no saben por dónde empezar, que tienen este miedo a ventas, nosotros tenemos un curso que es un curso gratuito que se llama Aprender para emprender. Es un, el, uno de los primeros cursos que hicimos en Aprende Inteligente. Y es un curso 100% en el que te hablamos de las cuatro inteligencias para que más o menos tú puedas ir identificando, mira, aquí trabajo, Mejor trabajo en esta otra o aquí, porque es importante, es importante que realmente empecemos a responsabilizarnos para que podamos empezar a tener los resultados.
1: Correcto, entonces, ese fue el podcast número 10 de Aprender para Emprender.
0: Sí, sí, sí. No, y, y la verdad es que yo he aprendido mucho en este proceso. O sea, yo pienso que es cuestión de como perderle el miedo, salir y hacerlo, saber que no todas las veces te van a decir que sí. Eh, y, y para cerrar en verdad el podcast, yo les quiero contar una historia. Yo antes eh, vendía muchos productos high ticket, ¿no? En un emprendimiento que tenía, era como literalmente lo único que vendía era productos high ticket más de 1.500 dólares. Entonces, era como bien estresante, ¿no? Porque me reunía con muchas personas y era como una frustración de que en mi mente nadie iba a comprar eso, ¿no? O sea, tuve que pasar como por muchas trabas para lograr hacer ventas constantes de, de ese producto. Y me acuerdo que una de las cosas que me pasaba era que cuando yo me reunía con alguien y me decían que sí, era como que ok, sí, mañana doy el dinero, porque bueno, la gente no carga 1.500 dólares en el bolsillo, no era mañana doy el dinero, eh, déjame ir a la casa a buscar esto, lo que sea. Y me acuerdo que en ese momento eh, yo llegaba y, y me aterraba. Empezaba con un montón de pensamientos, como que, ay, no, este, y qué le irá a decir la pareja, y seguro se cae, y si después lo usa, él lo compra y no le funciona, y no sé qué, y era ley, siempre, siempre, 10 de 10 se caía la venta, o sea, tipo, no ocurría, y era demasiado frustrante, hasta que un día dije, bueno, primero me empoderé en el negocio, que es justamente lo que estamos hablando, o sea, entendí el proyecto que tenía, realmente entendí cómo podía ayudar a otros, eh, empecé a tener como empatía con los demás de de verdad ver si a alguien le funcionaba y a quién no, eso me hace sentir mucho más cómoda, aprendí a escuchar, obvio, ¿no?, para ver si a la gente le funcionaba o no, empecé a tener como esta creatividad y esta aceptación por mí, los conocimientos que aprendí no de venta, sino del producto que me empoderaron a entender que sí podía servir a otros, y cuando todo eso se fue uniendo, me di cuenta por el mismo crecimiento personal que era algo demasiado, primero, sí, la, lo que ya les dije, la inseguridad mía, pero por otro lado también era el, el autosaboteo mental a nivel energético era demasiado fuerte. Y un día me pasó que voy, me reúno con un cliente, el cliente me dice, sí, lo voy a hacer. Claro, yo me paro, me siento en el carro y inmediatamente empezaron a venir a mí pensamientos súper horribles. No, no le va a funcionar, tu tu pero ya yo llevaba todo este camino recorrido. Y lo primero que dije fue como, no voy a pensar en esto. O sea, no voy a pensar en el tema, no voy a pensar en que si mañana pago o no pago. Cada vez que venía una, una idea a mí... Era como, no, voy a pensar en esta otra cosa. Eh, después, bueno, podemos hablar en otros podcasts sobre, porque esto es no, más, no gestionar la emoción, no le estoy diciendo que esa sea la forma más correcta. Pero bueno, mientras que lo hacemos, mientras que aprendemos a cómo gestionar la emoción, mientras que necesitamos obtener resultados para mañana, era como que no, no quiero esta idea, no quiero esta idea. Y era como que no quiero verte idea destructiva, no quiero verte idea destructiva. Y llegó un momento, bueno, impresionante, no solo el cliente compró un producto al día siguiente de 1.500, sino que compró tres. O sea, fue absurdo. De, de, de historia de la vida real que me pasó, o sea, no fue como, ay, lo leí en un libro un día, eh, tal, no, me sucedió, el cliente compró tres, o sea, la comisión fue otra cosa, todo fue increíble, o sea, fue como, no puede ser, y empecé a darme cuenta que cada vez que lo hacía, no todas pasaban, no eran 10 días que sucedían, pero la, o sea, fue absurdo, todo en mi vida cambió a partir de ese momento, entonces, cada vez que yo voy a hacer una venta, también date cuenta cómo emocionalmente está afectando tus pensamientos a que eso suceda. Porque es más, este cliente con el que me senté, no solo compró tres. El cliente no tenía el dinero para comprarlo. Pero cuando las cosas sucedieron, él buscó, pidió prestado, renunció al trabajo, pidió un, un dinero que le dieron. O sea, fue, y movió el mundo en menos de 24 horas. Él no tenía el dinero. O sea que todo estaba en mi contra. Gente que sí tenía el dinero se había sentado conmigo y no había comprado el producto. Entonces, es como poder entender el potencial que realmente tenemos en las manos cuando hablamos de este tipo de cosas. Y entender que las ventas van muy ligadas, muy interconectadas entre tus pensamientos, entre tus conocimientos y realmente esa forma en la que te estás proyectando. No es solo marketing. Hay una parte por detrás que es importante. Entonces, bueno... Nada, eh, muchas de estas cosas las he aprendido con Lisa, yo me la paso ahí con ella. Tengo este miedo, tengo esto otro, tengo estas cosa, ella siempre me anda ahí coachando. Yo, ella y ella a mí. <risa> y, y nada, pienso que nosotros somos muy afortunadas, en verdad, por tenernos y por eso, pues, creamos el podcast para poderles contar un poco de nuestras experiencias y, y también como salpicarles un poco de estos conocimientos que, que tenemos. Bueno, gracias, Liz, por estar aquí. Gracias, gracias a ti. Hoy. Nos vemos el martes que viene por Instagram, todos los martes a las 2 de la tarde tenemos nuestro live de ideas de contenido, que les compartimos ideas de contenido para sus redes sociales y todos los jueves tenemos nuestro podcast de Aprender para Emprender. Entonces nos vemos la próxima semana, que tengan un, un que termine su semana súper productiva y que tengan un fin de semana muy relajante. Los quiero. Cuídense. Bye, bye. Bye. Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.